0: 我是主播，欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间2024年2月19号，礼拜一早上8点30分。大家好，我是林浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。那一早，我们先来观察，在过去一周，美国市场就好像做云霄飞车一样啊，这一下是好的经济数据，一下是极差的经济数据啊。那在过去一周来看，美国股市啊是在涨高之后，经历过适度的修正啊。我们看标普五百指数。在过去一周是下跌零点四二 percent， 道琼周跌幅是零点一 percent， 纳指周跌幅一点三四 percent， 费半周跌幅是零点八 percent。那本周我们会特别来聚焦的几个重点，第一个啊、哦、就是本周三即将所公布，从去年三月份所吹取的 AI 泡沫到底有没有实质的基本面来做拉抬，也就是辉达的财报。这次辉达即将在周三公布二四年会计年度第四季的财测以及财报。那分析师现在普遍的。预期哦，这一次利润和营收都会持续的大幅增长啊、哦，尝试的把过高的本益比给压低。这一次辉达预估调整后的每股盈余是 4.59 元，年增率是 422%。好，我们就看到底会不会来得这么靓丽？营收是 203.7 点成长 237%。那现在普遍预估值哦，针对2025财年、啊、也就是明年2 20... 二零呃。应该讲说，整个明年一季度到二季度左右的美股存益哦，基本上每个季度大概就是五块起跳了。所以如果是以呃年增幅来看的话，大概就是三百个 percent 起跳。那到底会不会如此之靓丽呢？反正本周三就可以见真章了。至少很明显股价是提前反应了。那再来就是礼拜四，联准会会在。啊、呃，凌晨时间公布最新的货币政策会议哦，这一次也会成为市场上的焦点。因为我们都很清楚哦，这一次在元份元月份的 CPI 和 PPI 其实都算是高乎预期。虽然呢，它没有那种啊重新通膨完全见底拐头上弯的味道，但它通膨下行的幅度的确比想象中慢得多。那现在联准会是否有要释放持续对抗通膨的态势？还是说，过去一周我们也看到美国零售销售数据的公布啊，这一次也是远差乎预期。啊，如果通膨现在见底上弯了，零售销售数据又没这么好，那联总会会做出什么样的会议决议呢？今天来跟投资朋友做一些留意啊。最后就是在上礼拜零售销售数据公布之后啊，本周你像是家德宝、沃尔玛。等等，美国零售商上一季度的业绩都即将陆续公告了。那我们都很清楚啊，十二月份看起来消费是不错，不管是黑五还是圣诞节啊，所以很有可能没办法反映在元月份的零售数据的下滑。但是我们还是可以从几项数据来做一些观察的、啊。我们从几个经济数据来做观察，目前华尔街普遍针对在整个二零二四年实质 GDP 的比值啊，只有增长高和增长低的区别啊，但是不管怎么样都会增长。也就是说，华尔街。目前在今年上半年的共识已经达成，今年应该是看不到严峻的经济衰退，顶多呢就是属于技术型衰退。那我们待会来聊，为什么现在还是有技术型衰退的声浪有可能出现？那另外一方面，我们看到在上周五。联总会的副主席巴尔他就特别表明，监管部门目前密切的关注商业不动产的贷款风险，因为这个是目前我们看到纽约地区银行受到冲击最大的原因，在整个美国的信贷银行市场当中啊、哦。信用卡贷款虽然在增长，但是市场上普遍并没有这么担心。为什么？第一啊，你只要把利率调调降，那循环利率接下来的违约潮就不会发生了。那第二件事情呢？信用卡贷款呢、啊，在整体市场的信贷部门仍然不是特别大。我们要关心是否有系统性风险，通常会以房地产，业，就是我们讲的住宅贷款，以及我们看到的企业贷款的违约量来做观察。那现在看起来违约量是创高了，但是违约率没有创高。为什么？因为全球的。资产的市值都在膨胀当中，那我们可以观察到，这一次联总会的副主席巴尔他说，一方面他们在关注商用不动产的风险，另外一方面他也认为。通膨距离达标还有一段时间，如果我們不至于引起风险，那么我们应该是等到通膨达标之后再来观察是否有降息的条件存在。好，所以呢，联总会现在的感觉是有一点且战且走了。毕竟今年以来各大资产的绩效表现算是都不错。近期的数据啊、哦，不全然是坏消息，也不全然是好消息啊、哦，完全取决于市场怎么解读。可是呢，现在整体数据的基调大部分已经降低了美国经济硬着陆的可能性。我们从美国股市标普百指数各大部门在今年的涨跌幅来做观察，大概有七成板块都是属于收涨的，少数三项板块还是收跌的。我们看到像是材料啦、房地产类股啦，或者公用事业类、公用事业板块。那另外一个，如果我们从2022年年底一路统计到现在，也就是美国股市本轮的反弹呢，基本上是九成九的板块也是属于收涨的。表现最亮丽的当然是我们看到的通讯服务类。或者啊、呃，消费性电子产品相关板块哦、啊，整体涨幅大概有七成到八成。唯一收跌的，很明显也是公用事业板块。我们可以观察到，在过去两周，就是我们在封关期间，美国股市哦、啊，各大经济环境的影响来做一个同整啊。第一个就是，你看上礼拜五 PPI 也公布了，加上上礼拜四的 CPI， 我们做一些同整，大家会发现啊，这一次不管是 CPI 还是 PPI， 都比市场预期来的高。上次我们提到啊。这一次整体核心 CPI 哦，大概还是有3 9 percent 哦，跟去年12月份是保持持平的哦。那如果是从总 CPI 还是3 1 percent， 距离两趴的目标值还是有一段距离。如果我们细看。分项你会发现呢、哦，少数收叠的资产呢、哦，尤其在核心部门当中、哦、大概率就是属于二手车价格，以及我们看到部分的能源价格。那其他你像是食品价格或者医疗价格、服务类品、租金等等哦，仍然在持续的收涨当中。那我们过去也提过了，这个房租类别的坚固性会比想象中还要来得长，毕竟啊、哦。这个房租有很多人可能是一次租就租个一年两年，它进行通膨的转嫁时间线会比想象中还要长的非常多啊、哦，所以我们必须了解说，现在美国的通膨啊，它的坚固性呢、啊，遇到一个新的瓶颈，那就是在核心服务部门呢、啊，如果你没有出现大规模裁员，大概率你就是要让时间成为你的朋友，才能让通膨慢慢的往下滑。那另外一个就是 PPI， 因为 PPI 它是 CPI 的领先指标，我们过去讲说通膨的传导链啊，通常啊，在那种供给。冲击型通膨当中哦，是属于原物料价格先上涨，上涨了之后啊 ，PPI 生产者的物价指数跟着上涨，生产者物价指数上涨之后啊，隔一到两个季度啊，就大幅的转嫁到 CPI 身上啊，就消费者的物价指数哦，那最后我们才会民间的实质感受到，哎，我的好像我实质的开销好像变多了，所以现在 PPI 如果拐头上弯了，那几乎就奠定着未来几个季度很有可能还是会有超乎预期的可能性，所以它不见得是那种。新一轮的高通膨，但是呢，至少可以承认 CPI 接下来下行幅度可能会比想象中来得慢。我们可以具体来做一些留意。这一次在元月份，美国整体的 PPI 以及核心 PPI 的增长幅度啊，都比市场预期还要来得高。相对于12月份环比还上升了 0.3 percent， 远高于市场原本预期的 0.1 percent。如果是以同期来看，今年元月份相对于2023年的元月份，同期是上涨了 0.9 percent， 也比市场预期的 0.6 percent 还要来得高。好，原本大家都以为啦，这个 P P I 可能在今年大概率就是属于负增长啦，因为它是一个高度领先指标嘛。好，就说正常来讲，今年应该进的货物啊都会比去年还要来得更加便宜，大家的普遍预期是这样子啦。好，现在看起来哦，原物料是的确上涨幅度没这么大了，能源价格现在是在下方开始筑底嘛。可是呢，核心服务类品下不来，好、哦，所以这些企业的工资啊，它具有顽劣的僵固性，你会有法律的问题，你会有工会的问题哦，降不动，好、哦，降到现在就是一个瓶颈了，那怎么办呢？那只能靠时间啦。明年这个时候，即便你的薪资没有变。到时候也没通膨了嘛？好，就一成一两成，呃，四万块调升到四万五千块，哎，的确有适度的通膨。明年还是四万五千块，通膨是算年增嘛？按照这个效果，它就能够慢慢的淡化。好，这个是第一个观察的要点呢、哦。那这样的一个通膨数据啊、哦，它基本上就定调着三、哦、月份的确是降息无望了，市场的降息预期正在往后延，因为现在的经济数据表现不错，资本市场是蓬勃发展。那另外一方面，我们也观察到，联总会在今年始终就只有降息。三码到四码的预期条件，那这个条件呢？你在下半年实施，只要每个月降息，它一样可以达到它的终端目标值。我们会看得很清楚，联总会目前的降息步调普遍大概在 4.5% 到 4.75%， 大概对于当前的利率有降息三码到四码的可能性。所以它今年的目标其实早就定好了，只是市场原本就给它过高的预期，所以呢，这对于债券资产的。这个资金的投入者啊，他的步调本来就不会因为这样子而有太大的改变。基本上，投资债券本身都是一个资产配置的逻辑，而并不是短期要赚取庞大的价差。那我们也提到了、啊，刚才说，因为。这一次美国元月份的零售销售数据啊，呃，环比是下滑了零点八比市场预期呃下滑的零点二还要来得大非常多。尤其在各大部门当中，我们看得很清楚啊，这个红色区块哦、啊，是在过去两个月以来首次有大幅的下滑迹象。那本来市场上都会有一种预期啦，就是美国零售销售数据哦、啊，它通常会因为美国的季节前后啊、呃、受到影响和冲击。举个例子来说就按照过往的经验呢、啊。通常每年的呃元月份啦、啊，或者说年底的时候啊，因为寒冷的气候啊，容易造成零售销售数据啊有一个惯性的下滑。就是在圣诞节那一笔消费最后出来之后啊，因为积极推高了嘛，按照月增利的角度啊，接下来就没人消费了啊，就是标准的淡季嘛。那现在市场的普遍预期是啊，这个零售销售应该是一个淡季的冲击效果、啊，原本都是十二月特别冷。然后元月份呢，通常天气会回温，所以它通常可以维持一阵子。但是今年应该讲去年年底比较例外了。去年十二月份美国天气算是比较暖和，那一直到今年元月份哦，突然那个暴风雪才突然来袭，所以才造成了我们看到可能这种零售销售数据的急速下滑。所以我觉得还要多观察几个月才能做一些呃留意和方向了。毕竟从各大部门来看哦，它也没有说什么特别针对单一部门的产品不愿意购买啊，几乎是全面性的。在这整个元月份的零售额当中啊，仅仅只有家具、餐饮类哦有一个适度增长，其他部门全部都在进行显著的下跌。我们如果是从 FED Watch 啊，按照现在的经济数据来做判断，你会发现呢、啊，多数人还是对于经济数据保持的正面态度，对于通膨还是有点隐忧。啊、我们看到三月份保持在当前基准基利率的，我们看到的几率哦，大概是保持在九成左右，五月份大概还是在六成一，一直到六月份这个。降息一码的几率才上行到五成三，好、哦，所以看得很清楚啊、哦。这个降息预期为何大幅的下调？第一个就是美国经济的增长数据啊、哦，比想象中还要来得强。那此前公布的第四季的 GDP 的增长幅度和二月份的非农啊、哦，都比市场预期还要来得高。那第二件就是美国的通膨啊，虽然不至于重新的大幅飙升啊，但它至少。看得出来是有点韧性的啊！这一次 CPI 和 PPI 都比市场预期来得高，尤其服务业的粘性又蛮强的。那第三点呢，就是联总会哦，最近大家有没有发现呢、啊？现在所释出的谈话都比较谨慎。从鲍尔在元月份的 FOMC 利率这次会议上啊，他暗示说三月份的降息并不是一个普遍市场的预估值，或者说联总会的普遍预估值的时候啊，其实也透露出了类似的态度，就是我们其实没有那么急。好、啊，我知道你会在乎利率对于经济的冲击，但是现在经济也不差，对吧？所以再看看，再看看啊！所以到底2024年是不是完全等不来降息？我相信不是的、啊、我们只是在等待一个。通膨具体达标的时间线来看到有降息的可能性、啊、那你觉得2024年虽然在景气复苏格局，但是很难在如此高利率的情况底下，利率部门完全不受到冲击啊。所以我们才会讲说，现在是大银行吃饱，小银行全倒嘛。因为大部分商用不动产都是集中在这些小银行手上啊。那美国股市科技股也一样啊。你看那个辉达的获利，你看亚马逊、Google、脸书的获利啊，的确都在高速增长当中。但是，一样大型科技股吃饱。小型科技股全倒，好、哦，罗素两千已经两年的 EPS 在显著的下行幅度，还要看一下今年的复苏情况了。对对对，所以,所以你看得出来嘛？联总会仍然希望保持适度的模糊地带，这个是我们要跟投资朋友观察的。它越模糊，你越看不清楚它要干嘛，这个行情就会持续啊。如果你已经很清楚它百分之百一定要降息了，那往往市场上已经试出非常明显的经济利空了，但是。问题就在这边，就很多投资人呢、啊，他就是很想要搞清楚，到底降多少，到底什么时候降，这个时候反而会丧失了一些想象空间。这以前有一个笑话嘛，人家讲说一个老实人，好遇到一个很喜欢的女生，好那女生其实也蛮喜欢这个老实人的，那老实人就忍不住啊，那天在酒吧聊天就问。那个女生说：“哎，为什么你们女人呐、啊、都喜欢油腔滑调的男人啊，不喜欢我们这种老实人呢？”啊，女神啊，就跟他讲说：“哎，你们老实人根本就不解风情啊！”老实人就说：“我们怎么不解风情了？你现在给我解释清楚啊！”啊，女孩子就说：“啊，你晚上到我家，我慢慢解释给你听。啊”老实人说：“我现在就要听你解释啊，对不对？”好，所以<笑>你你现在就要让联总会表态，到底要降息降基嘛？啊，到底要什么时候降息？这样子反而就丧失了一些想象空间。OK， 所以我们必须了解啊、哦，这个是整个市场的轮廓。市场上没有百分之百的利多或者利空，它单纯取决于市场怎么解读这件事情。所以呢，既然市场的解读它是有一个周期的惯性，那这个时候周期投资、景气投资它就派上用场了。为什么呢？因为你会发现。短期的股价，它其实就是反映市场的短期预期；长期的股价，它反映的就是景气周期。你抓稳了景气周期，你抓稳了周期投资，那这个时候你就想不获利都难了，对不对？好，那我们刚才所提到说，刚才有一个淡数，就是美国今年呢，我们始终认为了，我们的看法是不可能进入衰退。好、哦，但我们讲呢，是不可能进入到实质的硬着陆、深度衰退。你说去年第四季 GDP 那么高，今年一二季度难道会不小心就完全就？不会有下行的风险吗？当然会有，它是一个季增幅的关系嘛，所以有时候可能过去积极推的高，那现在很容易就开始下滑嘛，那有可能会进入到技术型衰退。而现在全球各国的确都有陆续发生技术型衰退的一个迹象存在。什么叫做技术型衰退呢？简单来讲就是连续两个季度的 GDP 呈现负增长。我们具体观察，现在全球在第四季 GDP 公布之后啊，有两个重要经济体已经进入了技术性衰退。第一个就是我们看到的英国，英国第四季第四季的实时 GDP 下滑幅度是零点三降幅啊远远高于市场预期的零点一那这个就是英国连经济连续两个季度的经济萎缩，这也满足了市场普遍对于 technical recession 技术型衰退的定义。那导致衰退的一个原因呢、啊、是很明显货币紧缩的效果。那过去两年英国央行为了要抗击通膨而大幅的加息，再加上英国的通膨在过去一段时间是比美国还要来的高的，所以同时面面临的高通膨、高通胀以及大幅的升息啊、哦，导致对于经济活动啊产生了重大影响。那好处在于什么呢、啊？就是我们现在看到，虽然它连续两个季度是负增长，但是劳动力市场没有松动。英国现在失业率还在 3.8% 跟美国差不多。所以目前我们看到的英国的技术性衰退，它并不是广大民众失业而造成消费减速的衰退，它更像是第一前两年积息推贷高，第二。啊，现在就没这么好了，所以稍微进入到负增长的那种技术型的衰退。啊，所以我们可以观察到，现在英国的衰退，的确它是衰退，但是它不严重。那我们另外一个看到的是属于日本市场，日本第四季的实际 GDP 哦是下滑了 0.4%， 也比市场预期的 1.1% 还要低非常多。那日本经济也是连续两个季度进入到经济萎缩，也属于技术性衰退哦。不过呢，和英国央行不同的事情是哦，这个英国当时你看这几年已经换了几个首相了啊、哦，从强森到特拉斯，然后到现在苏纳克嘛，哦这个换首相啊还有。啊，这个换女王、国王的速度非常快嘛。好啊,啊，当然啦，我们要看的是首相嘛。首相换的这么快，你就可以了解哦、喔，这个英国本身在过去啊所面临的高通膨，加上脱欧所形成之呃脱欧所形成的外部关税的冲击以后啊，它的幅度本来就比较大，所以它现在。属于技术性衰退，算偷笑了。他至少没进入深度衰退。可是日本就不一样了，你要了解哦，日本还在宽松啊。日本在过去三十年一直处于低通膨时代啊，使得日本央行必须要长期维持超低利率，甚至来到负利率。那的确，日本在过去2022年的确有蛮不错的经济表现的增长。可是宽松到现在，居然已经连续两个季度的 GDP 都属于下滑了，这个就值得大家多做一些观察和留意了。所以，的确，日经2二五指数啊是今年以来经济表现最为亮丽的股票指数的状态，但是它的 GDP 配上它的获利能力，配上它的央行的作为，人家会衰退都是因为在紧缩，你宽松那么久了啊，你居然。还进入衰退，好，所以这个反而是全球经济的不同调，也挺有投资朋友做一些观察啦。那在众多经济发达体当中啊，你看到表现最亮丽的，当然就是属于美国市场啦。美国现在普遍预估来看呢、啊，今年是有机会进入到技术性衰退，但是呢，呃。可能性也不是特别大，因为要连续两个季度嘛，可能最惨最惨哦、啊。市场普遍的预估值大概是在今年二季度左右，应该就会来到一个相对的谷底了。那基本上三四季度按照季增幅，很有可能就会开始重新的走高。你看去年四季度还有 3.3， 今年一二三四季度啊会逐步的递减。但是如果是从实质增率来看，二季度很有可能就是相对的低点位阶。我们从股票水位也看得出来，在整个二零二三年，当时标普五百指数的涨。涨幅是高达两成四，在美国股市啊长期的多头格局当中啊，它算是涨幅算是比较亮丽的一年了。那按照过往的格局啊，美国股市平均的涨幅大多数是集中在零 percent 到十 percent 以及十 percent 到二十 percent 区间。所以今年呢，如果我们把它换算成两牛一熊或者三牛一熊，也就是我们。过去所提到的这种美国股市的牛市关心通常两年或者三年的牛市迎来一年熊市的话，那今年的涨幅应该就要适度的收敛，但是呢，不至于马上进入到熊市，因为经济循环刚刚进入到复苏周期。好、哦，所以今年就是涨。那、啊、就是涨多和涨少的区别啊，但是呢，只要景气还没有进入到繁荣格局啊，市场上最大的风险还是只有一个，就是抱不住啊、哦，就是抱不住啊。那另外一点呢、啊，就是如果联总会今年不降息啊，不能讲不降息啦，今年降息时间线延后，到底是一件好事还是坏事啊？这对于股市投资者当然是一件好事，对于债券投资者也不见得是一件坏事。为什么这么说？很多人会认为，那债券不就不涨了吗？我们买债券哦，绝对不是为了短期的价差。你为了赚取短期差价，肯定是购买股票资产更具有它的波动性嘛？你购买债券资产，很明显是一个资产平衡的作用存在。那它利率保持在这边，你买它的原因呢，是因为它不会再跌了，而不是它要立即要做显著的拉抬。我们可以观察过去的状态哦，按照过往股票市场的绝对底部啊，通常都是连总会降息的后半段啊，或者来到尾声的时候啊，所以你不要觉得说一降息就可以买。通常降息的后半段，也就是整个景气库存循环周期啊，在最后一年的时候才会有所发生。而现在呢，利率还保持在高位。即便预防性降息已经产生了，也不代表多头牛市格局哦完全的结束。这是给投资朋友做的一些思考和留意啦。那当然呢、啊，按照目前市场的主基调哦，呃，从一些对冲基金以及投行的作为已经看得出来。首先，投行到目前为止哦，一直到现在二月十九号啊，我们还是没有看到新一轮的目标价的全面调升，就代表着目前标普牌指数已经超过了接近有七成左右的投行目标价。那么。也就是说，这些投行到目前为止啊，还是保持着相对保守的格局啊，并没有因此而就上调自己的投行目标价。在今年年底啊，那第二件事情呢，呃，也就是说，这些主要的华尔街投行他购买科技股的原因，很有可能还是因为。股票权益部位不断的扩大，他也不敢买那些中小险股，所以还是把钱灌到这些大型科技股身上。可是对冲基金就不太一样了、哦，我们可以观察到，最近在全球十大的对冲基金呢、哦，在去年第四季的十三 F 都已经陆续公布了，这一次是的确。大举的购买辉达股票，我们看到在全球十大对冲基金操作当中啊、哦，接近啊有七成都在买辉达股票，这导致今年以来辉达股价又涨了五成以上。举例来说，我们看到这张图表示桥水在 Q 四的美股股市的持仓规模。现在来看呢、哦，呃，在五大重仓股当中，仍然是我们看到的标普五百的 ETF、n s c i 新市场 ETF， 然后其他像是可口可乐、好事多。可是这一次买入的前五名当中哦，我们都很清楚啊、哦，桥水。在过去一段时间哦，呃，应该讲过去两年哦，购买的股票其实蛮防御型的，要么就是 ETF， 要么呢就是我们看到啊那种明显的零售实业股。你看可口可乐啦、好事多啦等等啊，或者当时看到沃尔玛，现在买入的前五名哦，其中第一名是里来，第二名就是我们看到的回答了。OK， 所以连他都开始进行大量的科技股的收购。另外一个是老虎全球管理哦，老虎的部分哦。在过去一段时间，他的确也购买了庞大的回答。但是现在买最多的反而是亚马逊、博通以及台积电。好、哦，所以这个也值得大家来多做些留意哦，因为。本周三就会公布第四季的财报和财报，有很多人担心呢、啊，就是辉达股价上涨幅度来得这么快，好像跟两千年啊当时思科的股价涨势是有一点雷同的但是到底会不会形成泡沫破灭？我们至少可以承认，它到现在的涨幅都还有显著的基本面支撑，而且我们基本上哦要观察它股价的涨幅的速度能不能搭配它 EPS 翻倍的速度。我们过去跟投资朋友提过，这张图表示海通国际针对辉达在 EPS EPS 的预估值，在整个2零二四财年，也就是去年了，市场的普遍的呃结论是 EPS 是赚 9.48 块嘛。那今年2025财年，也就是2024年呢、哦，普遍预估会赚到22块。那回打本益比哦，本来都是60倍、70倍的哦，但它的 EPS 哦，它的翻倍速度都是两倍以上哦，所以它的本益比可能一下子就下滑到30倍了。因为它的 EPS 直接翻倍嘛，所以我们必须承认说，辉达到目前为止、哦，它还具有强烈的基本面来做支撑。好，但换句话说，如果接下来所公布的财报并没有想象中符合市场预期来的高，它也不代表的崩盘就此产生，它就是和一个很正常的本一比过度膨胀之后的估值回调嘛。好，当然呢，我们必须了解，没有一档个股可以这样子年年涨,涨的啦。好，它一定会有新的个股来进行一些轮替啊、哦。那我们比较关注的几个方向，第一个就是之前我们看到有媒体报道，辉达正在推出一个专注于刻制化晶片的新业务部门。在财报定义的会、哎，财报电话会议上哦，他就特别提到说，呃，这个晶片的制造商啊，可能会提供有关新。业务部门的更多细节，那会看其他公司要不要主动试出，要不然辉达应该不会主动试出这样的一个空间。那另外一个就是辉达的平均目标价、啊，现在大概是在六百八十块左右。那很明显嘛，现在公司的股价和业绩哦、啊。已经超乎市场的预期。那这一次财报公布之后啊，市场的预期会不会再度的调高？只有大家来多做一些观察和留意啦。那有些人会担心呢、哦，说最近好像看到美国股市的科技业好像又有陆续裁员的信息哦，那会不会对于劳动力市场形成憧憬呢？首先呢、哦。会形成冲击，那非农早就已经掉下来了。那第二件事情呢、啊，是科技业占整个美国劳工数量的体量非常之狭小啊。好、啊，我举个例子来说啊，很多美国股市的科技巨头，其实它的工作人员呢，都属于海外人士，还不计入到美国的劳工就业岗位当中的。我举个例子啊，假设红海宣布裁员三十万人。哦，是在台湾是很恐怖的哦。哦，如果在台湾裁员三十万人哦，那就是经济大萧条了。可是，如果他裁员三十万人，你觉得台湾经济会受到多大冲击吗？不会，因为他一定不是完全裁台湾的工作人员，大概率就是裁富士康的嘛。所以一样啊、哦，科技业的裁员，他不见得会对于美国本土的劳工冲击产生重大影响。那最后一点就是，本来每年元月份的裁员人数就比较高嘛。我们按照过往的经验来做观察啊、哦，啊。在过去资本准结年以后啊，通常啊，在利润可控的情况底下，宣布大裁员都是在每年的第四季到每年的一季度左右。那现在在一月份的裁员数量见底以后啊，二月份再度的下滑，所以我不认为这个裁员的信息对于美国的劳动力市场的冲击会有多大的影响。事实上，我们可以了解到啊，在整个科技业产业当中啊。只要跟 AI 真的有一点联系哦，这些科技全职股的表现真的不算太差好，我们看到，在各大科技股当中，今年以来的涨幅表现最亮丽的，其中就辉达嘛，涨幅四成七 ；Amazon 涨幅。十一 m i c r o s o f t 涨幅八个 percent，Meta 涨幅三成四。呃，你看其他啊、呃，像是博通的部分涨幅有一成四啊、哦。今年少数收跌的两大资产，一个就是苹果，一个是特斯拉。特斯拉下跌可以理解啊、呃，它毕竟财报真的不是特别好，加上市场对于车市的饱和程度开始有所展现，那它有它的一个特殊原因存在。我们真正,正观察的是苹果，苹果这一次在推出 Vision Pro 以后啊，居然股价仍然持续的在下方走跌，而且市场的。退货潮似乎有所开始发酵，跌幅今年以来是二点五九 percent， 所以我们要具体观察。因为市场上现在你看，美国的 Reddit 啊，流行一句话啊，叫“做多回答，放空苹果”。啊，这个苹果是不是由于手机市场啊已经来到长期的饱和迹象了？加上这些 Vision Pro 所产生的迭代效果，并没有想象中来的高，有没有可能所造成市场对于苹果的新一轮的抛售卖压？我们过去跟投资朋友提过，全球的智慧型手机早就已经饱和了，在当时。一六年左右啊，全球智慧型手机的出货量是十四点七亿只，到一七年、一八年就开始逐步下滑，来到十四亿只，到二零二零年甚至仅仅只有十二亿只。那现在二三年、二四年，你以为手机卖得好吗？连二零二零年都无法超越，也就是现在在整个产业库存循环，即便正在复苏的格局啊，每年的手机的出货量仅仅只有十一亿只，连二零二零年疫情冲击当年度啊。都没有想象中来的大。二零二零年当时在下半年，至少还有一波这种三 C 产品的带货潮，毕竟大家都还宅在,在家上课上班嘛。但现在为止啊，手机市场真的已经连续饱和了接近有十年以上了，这也导致我们看到，几乎在各大科技股当中，无一例外的在本轮的景气下行循环当中，都是属于软着陆。但是苹果是去年从应该讲前年二季度，二零二二年二季度啊，开始进入到负增长以后啊，它一直到去年第四季才翻正到二点一 percent， 因为它其实营收的成长已经下行幅度蛮长一段时间了啊、呃，这也足以了解说苹果可能在手机市场啊已经逐步达到饱和的状态了。那另外一个值得留意的就是 Vision Pro， 这一次啊被。苹果的 CEO 库克称为明日科技的苹果的首款的呃头戴显示器 Vision Pro 啊，与用户的蜜月期啊似乎告一段落啊。虽然到现在为止啊，因为没有具体数据啊，可是大家应该也可以感觉到。有很多对于呃 Vision Pro 的退货潮开始在美国陆续的涌现，毕竟它的单价也很高嘛，好三千0百块美元啊。刚开始预购不久以后啊，的确发货日期一度拖到了3月份啊。但现在来看啊，在美国各大的线下门市啊，几乎已经可以开始重新的购买到 Vision Pro， 这代表的整体销量大概达到20万的高峰以后啊，就开始下滑，这个带货潮就没有这么显著了那另外一方面呢，美国各地用户所采取的退货潮的潮点呢，我们看看到不想。不少是什么什么视觉疲劳啦，眼睛红肿啦，啊，反正就很多问题啦，啊，这也受到市场上的一些呃观察，那呃，我们就可以了解到说，呃，很难想象 Vision Pro 它可以取代。苹果手机成为下一个苹果的产品的主力哦，所以我们必须了解说，现在苹果真正能够取代手机主力的大概率就是我们讲的服务营收，也就是 App Store， 让苹果尽快的从原本的硬件股啊，虽然它的库存压力也没有像台台湾厂商这么大了，但是如果它的服务营收能够快速的激增的话，那对于苹果有望带动下一轮的产品循环。好，最后就拉回来聊台北股市的变化啦，台北股市在上礼拜两个交易日啊，就涨了五百一十一点。站稳了一万八千六百点的关卡，那本周我们一样观察，呃，可能在周一、周会,会稍微量缩了，因为要看一下回答和接下来联组会会议纪要的看法。那大家都很清楚嘛，虽然台北股市上礼拜是创下了历史高点哦，可是本来啊，因为台北股市。收益率就比较高，它的报酬指数啊，早就已经突破到四万点以上了啦。好、啊，所以本来台北股市长期来看，很多人说哎没有啊，啊曾经有二十年、三十年都没有创高。其实如果你从环云席子早就已经在过去五年以前就已经创高了。台湾上柜指数的部分呢、啊，目前也是在持续的冲高当中。那我们真正可以留意的方向哦、啊，第一个就是目前定期定额的交易户数的排行哦、啊，仍然保持在一个相对高水位哦、啊。元月份的 ETF 成交值也达来到六点四三 percent。那我们过去跟投资朋友提过，台北股市要冲高，不一定要靠外资啊，因为过去几年台北股市的走高，外资几乎也没买，所以完全就靠内资的买盘效果，会不会因此而涌现？只要基本面在上行，冲击就没这么大。这个提醒投资朋友做一些观察和留意。好，我们看一下台北股市在今天开盘的表现。呃，台北股市小跌十四点啊，不过量能都回来了，那有。三千五百亿哦，所以一万八千六百点左右了啊，的确摸到高一点一下，稍微在呃高档震荡嘛，对不对？好贵也就算了哈，接待中心满满人了哈，所以你也很难想象那个经济复苏周期方式会多差了，对对对，这这倒是真的，对。好，买不起，对对，买不起，买不起，他们会选择买小平数，对，呃，这本来就是这样子了。这个啊，我们明天来做一个方式的专题好了，来了解一下啊，就是在。过去台北股市的复苏周期，台湾房市的表现会是什么样的一个状态啊？哦、但真的你要让市场上哦提前结束这种房市的泡沫破灭啊？照我来讲，应该是要全面放松管制啊！你要让那泡沫快速的累堆嘛啊，自我泡沫破灭，这样子比较快啊，要不然就好像哦联总会升息一样嘛，你一升息就代表经济好，那一直升一直升一直升，大家越来越不怕对不对？你越管制啊，对不对？那。大家就越不怕，就越要炒作啊！不如一次让他爆，是不是 ？OK， 对对对。啊、台湾、啊、对台湾比较特殊啊。智慧型手机以前都用三年，现在用到五年了。对对对。啊，还原市值早就已经创历史新高了，所以大家就可以了解嘛。我们把周期放得远一点啊，很多事情都已经看清楚了。这个时候就是要低调啊，要低调。好、啊，那我想跟投资朋友分享的事情是哦，我们从过去几年的直播一路到现在，各位会发现哦，这个看的方向没那么容易改变的。可是市场的解读真的是说变就变。那你可以仔细回想，在过去两年当中，你的做法到底是因为市场上的讯息而改变你的投资步调，还是因为你已经知道整个经济循环的大架构而选择来自己控制？资金部件的大小呢？我相信大家应该心里会有非常清楚的答案。也提供了投资朋友啊，新的一年大家一定要身体健康啊！今年呢，大家就不要求财了嘛，赚这么多啊，你稍微要有一点谨慎，对不对哈、啊？这个让获利自由奔跑就好了。我们有时候也反而是要犒赏一下自己的，对不对？让身体啊保持健康，这个才是长长久久我们该做的事情。我想陪各位一起慢慢变富，但是呢，变富的唯一条件是大家活得要够长啊，跟我活得一样久。我活得越久，大家活得越久，越开心嘛。好了，感谢各位今天参与，就零十分，感谢各位的参与。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。